0: Olá, André Náuticos, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos à segunda semana de Tá Causando com o André. E como prometido, essa semana traz o André 2.0, sem roteiros, sem filtros, sem medo de cancelamento. Até porque eu não corro nenhum risco de ser cancelado, né, porque pra isso eu precisaria primeiro ter acontecido. Então eu vou aproveitar aqui a minha liberdade de ser irrelevante, falando as merdas que eu quiser. E hoje eu vou falar sobre a atualidade, o que está bombando no momento, e dar a minha opinião e análise em relação a alguns assuntos polêmicos. Eu também vou contar sobre alguns episódios insólitos da minha vida, como o dia em que minha mãe pediu para Britney Spears tirar a calça na frente dela e quando Mick Jagger cuspiu em mim, criando ali a minha consciência de classe. E sim, eu não tô zoando, essas duas coisas de fato aconteceram. Mas antes de entrar nas pautas do dia, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o episódio de estreia. Eu fiquei muito tocado com as respostas, eu recebi muito feedback legal. Inclusive, eu queria trazer pra cá um feedback que me emocionou bastante. Deixa eu achar aqui pra ler tudo, porque é muito bonito. <coughs> Sua voz é irritante, mas o conteúdo até que é interessante. É sobre isso, gente. Lindo demais. Obrigado, André Náuticos, pelas suas tocantes palavras. E começamos nosso episódio com a análise do André, onde eu vou criticar, resenhar e, se necessário, esculachar acontecimentos ou coisas que ouvi e assisti ao longo das últimas semanas. E quero começar falando sobre uma série de documentários que assisti que me trouxeram alguns insights importantes. Framing Britney Spears, Kid90... Caroline Flack, Sua Vida e Sua Morte, e a entrevista da Oprah com a Meghan Markle, que não é bem um documentário, mas também tem sua função jornalística, não é mesmo? E bom, vamos começar por ela, a mulher, a rainha, Britney. It's Britney, bitch. Eu vi o documentário Framing Britney Spears assim que ele saiu, mas ele já está disponível, legendado em português, para todo mundo, ou melhor, para todo o Brasil, através da Globoplay. E ele causou recentemente porque ele foi exibido no cinema do líder do BBB na semana retrasada e gerou comoção na casa, porque é um documentário impactante, né? E vendo o Framing Britney Spears, eu me senti de maneira similar que vendo Democracia em Vertigem. Porque nada ali retratado era novidade pra mim, eu vivi tudo ali intensamente como observador, mas me deu um alívio de ver tudo documentado de maneira coerente e de fácil absorção pra todo mundo. Mas, assim, para público de quatro pessoas que seguem a minha carreira e o Tá Causando, nada dali era novidade. Inclusive, em março de 2011, ou seja, há dez anos atrás, eu fiz um texto, que eu vou linkar no tácausando.com.br, obviamente, chamado O Assassinato de Britney Spears, que denunciava grande parte das coisas que o documentário recém-lançado pelo New York Times denuncia. Pra quem não sabe, Framing Britney Spears, A Vida de Uma Popstar, fala sobre o que levou Britney a ficar sob controle de uma conservatorship, uma ferramenta legal que fez com que ela perdesse totalmente a sua autonomia e ficasse sob a tutela do pai dela. Foi produzido pelo New York Times, mas o que realmente me fez prestar atenção foi quando eu li que ia ter a participação da Felicia Culotta. Pra quem não sabe, acho que todo mundo, a Felicia era assistente pessoal e uma das amigas mais próximas da Britney durante o ápice dela. E apesar da enorme proximidade entre as duas e da Felicia ter vivido ali de maneira muito íntima todo o ápice da Britney, ela nunca aparece na mídia para adaptar com relação a ela, mesmo quando a Britney tá em todas as manchetes. Então eu imaginei que se conseguiram entrevistar ela foi porque eles fizeram um bom trabalho. Mas eu não quero nem falar do documentário em específico, eu quero falar de outras duas coisas. A minha trajetória de 21 anos, observando a Britney, e minha opinião, talvez um pouco polêmica, de que os fãs dela foram extremamente coniventes para ela ter permanecido no inferno no qual ela se encontra por tanto tempo. Eu lembro exatamente quando eu virei fã da Britney, foi em julho de 2000, ou seja, faz 21 anos. Eu lembro porque... Foi alguns meses depois do lançamento de Upside It Again, o segundo álbum dela, e foi no mês do meu aniversário, porque eu pedi os dois primeiros CDs dela de presente. E hoje em dia eu não sou fã da Britney, óbvio que eu tenho carinho por ela, mas eu não sou fã, porque eu não sou fã de ninguém. Aliás, eu acho que essa, inclusive, é a graça de fazer esse podcast, que é uma análise sobre o que está acontecendo sem nenhum fanatismo. Eu não vou dizer que é uma análise imparcial, porque eu não tenho nenhuma pretensão de ser imparcial, isso não existe, tem gente que eu gosto, tem gente que eu não suporto. Mas o sentido de tudo isso é poder fazer uma análise sóbria da cultura pop, que fanatismo não me permitiria. Mas faz 21 anos que eu observo o que a Britney representa para a cultura pop, e eu já tive alguns momentos bem intensos com ela, tipo a vez que minha mãe pediu para ela tirar a calça na frente dela, que de novo juro que aconteceu, mas essa história vai para outra parte desse podcast, então tenham paciência. O fato é que eu sou da década de 90, eu cresci na década de 90, minha pré-adolescência foi no final da década, começo da minha adolescência foi no começo dos 2000, e nesse período só existia a Britney Spears. Hoje em dia você tem todo um leque de popstar pra escolher e idolatrar, mas assim como na década de 80 só tinha a Madonna, ali só tinha a Britney Spears. Era impossível você ser fã de pop na época sem gostar em especial dela. Na real, tinha até outras, inclusive algumas que eventualmente alcançariam, até superariam a Britney, como a Beyoncé, mas a Britney era a protagonista. Naquele período em específico, todas as outras eram coadjuvantes. Ao mesmo tempo que isso acontecia, quase ninguém admitia gostar dela. Era uma dinâmica bem única. Enquanto todo mundo prestava atenção nela, nas roupas dela, nas performances do VMA dela, nos lançamentos do álbum dela, que sempre causavam burburinho... Ninguém admitia, ninguém não, quase ninguém admitia gostar da Britney, porque ela não era cool, ela era desprezada naquele período. Ela era uma garota bem patricinha, que cantava pop, visto como descartável. Coisa de menina, coisa de gay. Uma artista sem nenhuma substância que em pouco tempo ia ser totalmente obsoleta. A visão da época era que todo mundo que gostava da Britney era um pré-adolescente meio cabeça de vento que em pouco tempo ia ter vergonha disso. O que era cool em contrapartida era, por exemplo, o Eminem. Ele, sim, passava autenticidade, os héteros gostavam dele, ele era genuíno e ele era rebelde. E ele vivia zoando a Britney, né? O que ele falava da Britney naquela época, que ela era uma puta cabeça de vento, era a visão sexista que reinava. E também tinha a questão de que ela era aquele produto bem made in USA que tinha um lado totalmente sexualizado, é, até num ponto quase pedófilo ali no começo da carreira, mas que ao mesmo tempo era super moralista. Ela era cristã, ela era virgem, ela ia continuar virgem até o casamento. E no mundo misógino da época, a virgindade de uma garota adolescente era um assunto de interesse geral que deveria ser debatido sem nenhum tipo de sutileza, inclusive deveria ser debatido de uma maneira violenta e sempre através ou de uma lente moralista ou de uma lente de vulgaridade. E aí esse foi o primeiro momento, né, da carreira dela, princesinha do pop, sexy descartável, e no segundo momento ela virou a princesa do pop que está saindo dos trilhos, e esse momento foi quando ela se separou do Justin Timberlake. O Justin era o príncipe do pop, né, a Britney era a princesinha, e sem ele, solteira, ela ficou mais sexualizada, mais libertina, e claro, isso foi visto como sinal de que ela estava enlouquecendo. O próprio Justin se apostou dessa narrativa pra dar um gás na carreira solo dele, que tava começando na época, e ele filmou um videoclipe que ele sugeria que ela traiu ele e partiu o coração dele, né? O pobre boy lixo Justin Timberlake. E daí ela começou a ser vista como uma mulher fora do controle e trash. Teve o casamento dela que durou 24 horas, oficializado em Las Vegas. Aí depois ela começou um relacionamento com um bailarino, Kevin Federline, que rapidamente a engravidou. E aí eles tiveram que se casar, ela era vista andando descalça, despenteada pela rua, com a maquiagem mal feita, comendo cheetos. E daí, aos 20 anos, ela virou mãe e começou a ser retratada como mãe responsável. Ela dirigindo aos prantos com o filho no colo, ela deixando o filho pequeno cair, foram imagens que rodaram o mundo. E pouco depois, ela teve um segundo filho e se divorciou. Existia uma impressão entre os fãs de que o Kevin, que era o trash. Era ele que estava desestabilizando a Britney. Então o divórcio meio que foi um momento de alívio, porque muitos acharam que era um novo momento na carreira dela, que ela ia voltar a ser a Britney, princesa do pop. Mas foi ali realmente o começo de quando ela, de fato, saiu dos trilhos. E, em algum tempo depois, ela tava raspando cabelo, agredindo os fotógrafos com guarda-chuva, que eu acho que foi o momento que entrou pros anais da história como o momento do meltdown da Britney. E não por acaso, tudo isso coincidiu com o momento que foi o boom da indústria de fofoca e celebridade. Sites irreverentes que mostravam as celebridades em seus piores momentos bombavam. Eu mesma adorava o well, Oh No They Didn't. As revistas de fofoca semanais, como a Us Weekly, vendiam milhões. Eu acompanhava tudo isso num misto de tristeza, como pessoa que tinha carinho pela Britney, e curiosidade como consumidor dessa indústria, né? E era tudo muito intenso, era a época das garotas fora do controle, com a Paris Hilton, a Lindsay Lohan, a Amy Winehouse, a impressão é que a qualquer momento o pior poderia acontecer. E a Britney começou a se circundar cada vez mais de uma galera super bad vibes, como o Sam Luft, que era o empresário dela que era um claro aproveitador da pior espécie. E foi ficando cada vez mais difícil de assistir tudo. Começou a ficar realmente doloroso. Então, depois que pareciam anos da coisa descarrilhando, foi um alívio quando a família tomou o controle. Ela foi posta sob a tutela total do pai. E eu achei isso um desenvolvimento positivo, assim como todo mundo. Do dia pra noite, ela foi pra rehab reapareceu com o cabelo limpo, sorriso de popstar, recuperou a guarda dos filhos. Foi um sinal de que a Britney, que todos nós amávamos, estava de volta e que a vida dela ia melhorar e que agora as coisas estavam sob controle. Em muito pouco tempo ela já estava totalmente recuperada no estúdio, lançando um álbum, embarcando uma turnê de promoção intensa. Eu lembro perfeitamente que ela foi pra Europa e a primeira performance que ela ia fazer do novo single, Womanizer, ia ser numa premiação da Alemanha. Eu lembro de sintonizar cheio de esperança, né, pra ver esse final de conto de fadas, o revival da princesa Britney, mas o que eu vi foi algo bem diferente disso. Uma Britney letárgica sem energia nenhuma. A única diferença entre aquela performance e aquela desastrosa do VMA de 2007 era a narrativa em torno. De resto, é igual. Não tinha nenhum sinal de que tinha uma nova Britney ali. Mas tudo bem, né? Era a primeira performance dela em bastante tempo. Então, no dia seguinte, eu sintonizei ela agora num programa francês para a segunda performance, achando que dessa vez ia e foi a mesma bosta apesar de tudo tinha ali bons sinais a Felicia assistente de confiança dela dos tempos saudáveis da Britney estava de volta, O um coreógrafo daquele período também, ela parecia estar tá circundada de pessoas que de fato se importavam com o bem estar dela pessoas que fizeram parte dos momentos importantes da carreira dela, e ela ia filmar um documentário sem filtros com a MTV, e o documentário era um grande anúncio do álbum, mas que de fato teve alguns momentos ali onde ela estava falando a verdade pela primeira vez, na frente da câmera, onde ela falava que ela estava infeliz com a situação dela. Que ela estava deprimida, que ela se sentia uma prisioneira. E por mais triste que isso fosse, dava para ter alguma esperança de que as coisas iam melhorar. Porque ela estava ali, contando a verdade. Mas tudo que parecia positivo, estava indo embora aos poucos. Toda essa equipe de gente que se preocupava com ela, tipo a Felícia foi saindo. O acesso a ela foi ficando cada vez mais difícil... Com o lançamento do álbum foi anunciada uma turnê enorme, cujos ingressos venderam como água, afinal de contas era o triunfal retorno da cantora que marcou a juventude de milhões de pessoas. E eu guardava alguma esperança que a Britney, que a gente tanto amava, ia reaparecer. Mas não aconteceu. E o acesso a ela foi ficando cada vez mais impossível pra entrevistar ela só com perguntas pré-aprovadas, em ambientes controlados, em um nível que eu nunca tinha visto antes. Como se a Britney sem monitoramento fosse falar verdades que não eram de interesse pra quem a controlava. E aí, não teve como a ficha não cair, né? A Britney não tava bem, não existia coerência em fazer ela trabalhar como uma mulher plenamente curada, ao mesmo tempo que ela não podia nem sequer dar uma entrevista sem, sem supervisionamento. E é por isso que eu digo que os fãs foram coniventes, porque tava tudo ali visível a olho nu. Mas grande parte deles entrou em total estado de negação, como se tudo não fosse óbvio. A opção foi acreditar na narrativa, que a Britney tava bem, feliz, dando o melhor de si... A minha impressão é que eles optaram por acreditar nisso só pra eximir eles de culpa em consumir o produto Britney. Mas enquanto a equipe dela satisfazia o apetite do público por novo material, os fãs estavam totalmente dispostos a tapar o sol com a peneira. E teve bastante material. Depois do álbum e da turnê de circus, teve o lançamento de mais três álbuns, Femme Fatale, Britney Jean e Glory. Teve uma turnê mundial enorme, que inclusive passou pelo Brasil uma residência histórica em Las Vegas, que durou vários meses, e assim passaram-se mais de uma década de tutela, e mais de uma década dos fãs optando por não ver o óbvio. Inclusive, o único comentário deixado no meu post de 2011, acho que é bem representativo dessa vontade dos fãs de ignorarem qualquer coisa que vai contra o que eles queriam acreditar. Deixa eu ler. Olha aqui, Britney pode ser problemática, mas por isso que ela tem dinheiro. Vocês retardados dão ibope pra ela, então por que você não cala essa boca e vai se preocupar com sua vida, que pelo visto tá péssima? <risos> Uma vez eu comentei em algum lugar que estava claro que havia algo de errado com a conservatorship e um fã me respondeu que sem ela ela estaria morta. E olha, isso pode até ser verdade, mas eu não sei se eu preferir estar vivo, se isso significasse eu não ter nenhum controle da minha vida e ser uma marionete trabalhando loucamente para gerar centenas de milhões sem poder sequer controlar o que fazer com esse dinheiro. Não sei se vale a pena estar vivo nessas circunstâncias. O Wake Up Call só veio quando a Britney pisou no freio e pela primeira vez em muito tempo deixou os fãs sem material. Ela recusou a fazer mais uma residência em Las Vegas, planos para um novo álbum foram cancelados e só ali o movimento Free Britney, que foi a inspiração do documentário, nasceu. A conivência de uma parcela da fanbase mais intensa com a exploração que ela sofria, não é algo que o documentário mostra, mas é algo que eu vi com meus próprios olhos. E acho que foi uma das coisas que fez com que eu visse com mais desconfiança e cinismo toda a indústria pop. E claro, eu tô falando aqui especificamente dos fãs fanáticos que acompanhavam tudo que estava acontecendo, porque os fãs casuais que ouviam as músicas ou queriam ir no show de um ícone da geração deles não tinham nenhuma obrigação de saber os pormenores da vida dela. Mas uma parcela dos fãs sabia e optavam por ignorar. E ser muito fã tem um pouco disso, né? Ignorar o que não combina com a visão idealizada que você criou de quem você idolatra. Mas, bom, o sexismo enfrentado pela Britney, as maneiras que ela foi assediada pelo público e pela mídia e todas as questões levantadas pelo conservatorship estão bem explicadas no documentário que está disponível para todo mundo lá no Globoplay. Como eu disse, ele não traz nada de explosivo, mas faz um bom trabalho em resumir a situação pra quem não está familiarizado com o caso ou pra quem quer rememorar e os últimos anos. Às vezes eu acho que tem uma abordagem meio de fã-clube, mas, de maneira geral, eu acho que vale a pena. É interessante. O assunto popstar adolescente que saiu dos trilhos dá muito pano pra manga, né? Então eu quero aproveitar o embalo pra falar aqui de um documentário que eu não vi, mas que eu quero comentar de qualquer maneira, que é a série de documentários que a Demi Lovato tá fazendo eu acho que pro YouTube se chama Dancing with the Devil acho. Enfim é, impressão minha a carreira da Demi Lovato atualmente é essa, fazer documentários falando sobre como ela é uma sobrevivente, de dois em dois anos tem um novo, e... Lovatic, não fiquem chateados comigo, eu não tenho nada contra Demi como artista, mas a carreira dela me deixa desconfortável, sinceramente. Eu desejo tudo de melhor pra ela, mas é óbvio que alguém com os problemas sérios que ela tem, vícios pesados em drogas, desordem alimentar, depressão, tendências suicidas, precisa se ausentar do mundo tóxico do entretenimento e ir atrás de terapia. Terapia é séria, de verdade, de longo prazo. Mas ao invés disso, o que ela tem é uma equipe calculando como tirar a maior vantagem possível de todos os relapsos dela, das overdoses dela. Isso já tá acontecendo faz 10 anos, sabe? É bizarro. É como se a preocupação não fosse os traumas e os relapsos, mas como tirar a maior vantagem e dinheiro possível disso tudo. para que nada disso machuque a marca Demi Lovato e sim a fortaleça. O importante não é curar ela no vício de heroína, mas sim calcular como fazer para que esse vício não machuque a marca e possa trazer dinheiro. Eu acho muito bizarro, eu tô vendo isso acontecendo várias vezes, faz 10 anos, é Rehab, uma música sobre como ela é sobrevivente, um documentário sobre como ela é sobrevivente, e aí um relapso, e aí um novo documentário, sério, tipo, esse é o um motivo pelo qual eu não tive muito interesse no documentário, mas assim, pelo pouco que eu li sobre, ela fala sobre a overdose dela, que foi um dia que ela misturou crack e heroína, e antes disso, ela também fala que já tinha misturado álcool, crystal meth, MDMA e heroína. E o documentário se chama Dance with the Devil, que é o mesmo nome do álbum dela, que ela lançou quase junto, e também é o nome do novo single dela. E assim, no clipe ela vai recriar o dia da overdose, ela inclusive tá usando as mesmas roupas. Assim, eu acho de muito mau gosto, too much. E pelo que eu li, hoje em dia ela se define como California Sober, o que significa que ela é sóbria, tirando o fato de que ela continuou bebendo e usando maconha. Eu não tenho nada contra beber e usar maconha, mas eu acho que se você tem problemas gravíssimos de vício, você deveria levar isso a sério e cortar qualquer coisa que possa viciar. Não existe California Sobre, acho isso uma terminologia meio de mau gosto também. E, óbvio, também é o nome de uma nova música da Demi. Enfim, eu não gosto nem um pouco da maneira que todo esse assunto é explorado. Eu, de novo, eu não tenho nada contra ela, mas eu acho que essa pior machine em torno dela, que usa os vícios e os traumas como gás a marca Demi Lovato, parece horrível. E eu sei que, em tese, ela está num novo momento da carreira dela, porque ela saiu da equipe de empresários anterior que ela tinha, e agora ela tá com o Scooter Brown, né, que é o da Ariana Grande, de Justin Bieber, e aí diz ela, inclusive tem uma música no álbum dela, sobre como isso é um novo começo, porque diferente do, dos anteriores, ele quer que ela seja feliz da maneira que ela é e tal, mas assim, seja com o Scooter ou seja com os empresários anteriores, é o mesmo circo em torno do vício, em torno dos traumas, e pouca vontade, né? De realmente resolver esses problemas que não são resolvidos com marketing. Nada contra, desejo melhor pra ela, mas essa é a minha opinião. O documentário dizem que é interessante, tá lá no YouTube. Caso vocês tenham visto, me contem o que vocês acharam. A Demi e a Britney são dois dos inúmeros exemplos do quão tóxico o mundo do Showbiz pode ser, né? Para artistas jovens. Aliás, para qualquer um, mas para artistas jovens em específico, porque eles são muito mais vulneráveis. E foi a minha curiosidade em relação a mais detalhes de como é crescer nessa indústria tão notória por ser tóxica que eu fui ver o documentário chamado Kid que 90 não está facilmente disponível no Brasil. Eu vi no Hulu através da conta da minha amiga Mayara, aliás, muito obrigado, Mayara, por dividir tantas contas de streaming comigo e fazer com que esse podcast seja mais enriquecedor. Muitos beijos para você. E eu também usei um VPN para isso, mas é possível que você encontre ele no streaming. Eu também vou procurar algum link para colocar lá no tacausando.com.br, mas eu sei que ele não vai ser acessível a muitas pessoas, porque muito dificilmente terá alguma versão com legendas em português. Mas, em todo caso, ele é um documentário feito pela Soleil Fry que ficou conhecida mundialmente como Punk Brewster ou Punk, a Levada da Breca. Punk foi um sitcom sobre uma menina órfã que foi um sucesso enorme nos anos 80 nos Estados Unidos e que também marcou a época no Brasil. Acho que foi maior que uma geração anterior à minha, mas eu cheguei a ver algumas vezes no SBT. E a Solé era a estrela e a série acabou quando ela entrou na adolescência. Mas o interessante é que ela tinha uma câmera gravadora e ela registrou toda a sua adolescência, além de ter guardado todos os seus diários, as fitas da sua secretária eletrônica, ou seja, todo o um material de acervo que possibilitou com que ela registrasse toda a sua juventude. Então é, ao mesmo tempo, um registro da adolescência de uma child star e também um registro da vida na década de 90. E algumas coisas me chamaram bastante atenção. Primeiro, que Hollywood é um ovo. A turma de amigos da Soleil, na adolescência, eram absolutamente todos os atores jovens do período. Todo mundo que tinha alguma carreira no cinema ou na TV era amigo dela. Incluindo aí o Leonardo DiCaprio, o Johnny Depp, o Charlie Sheen, etc. A segunda coisa foi o quão idealizada a adolescência da Soleil foi, pelo menos em teoria. Porque, vamos pensar, ela cresceu na Califórnia... Circundada de um grupo de gente cool e bela, bem-sucedida e financeiramente independente, mesmo sendo muito jovem. Daí, para a faculdade, ela foi pro Actors Studio em Nova York. E na época o ápice da cultura jovem era o filme Kids, sobre skatistas drogados em Nova York. Eu nunca vi o filme, mas eu sei o quão influente ele foi na época. E os amigos da Soleil, nesse período dela na faculdade em Nova York, eram exatamente os garotos que não só fizeram o filme, mas como inspiraram toda a história. Ou seja, a vida dela retratava super o zeitgeist do momento, né, da década. E falando em zeitgeist, a terceira coisa que me chamou a atenção foi a estética, anos 90, que é literalmente a estética de hoje em dia. A estética que a geração Z vive tentando recriar no TikTok e no Instagram, então é engraçado, né, essa... Esse exemplo visual do quão cíclico a moda é, porque certas coisas ali você vê e parecem super atuais. A quarta coisa é a impressão de como a década de 90 era mais simples. E eu sei que é uma visão romântica, que não é de todo verdade, mas tem alguns aspectos que nos dão essa impressão. Primeiro, a relação que as pessoas tinham com a câmera, porque hoje em dia todos nós estamos equipados com câmera 24 horas por dia, 7 dias por semana, no nosso smartphone... Então a gente tá acostumado a ser filmado e a gente tem tipo um botãozinho que parece que liga quando alguém aponta uma câmera pra gente. Na década de 90 as pessoas tinham uma relação mais honesta com a câmera. Ou pelo menos parece que tinham vendo o documentário. Você apontava uma câmera pra cara delas, fazia umas perguntas e elas respondiam de maneira mais normal, sabe? Não tinha um arsenal de poses, caras e inseguranças que a gente tem hoje em dia porque a gente sabe que tudo vai parar no Instagram em algum canto da internet. Outra coisa é que não tinha o nível de ostentação que tem hoje em dia. Eu acho que esse nível de ostentação realmente veio com a virada do século. Então o filme mostra um monte de adolescente bem-sucedido na Califórnia com independência financeira e você não vê nenhuma gripe ou nenhuma demonstração de poder financeiro. Algo que eu acharia bem imaginável se fosse um documentário de uma situação similar gravado hoje em dia. E a quinta coisa que eu acho que é a mais importante de todas, é a diferença que uma base familiar saudável faz na vida de uma pessoa. Porque a Soleil tinha tudo contra ela. O ápice da carreira dela foi na infância, então ela com 13 anos ela já era uma has ela já tinha passado sua época de ouro, ela já estava em decadência. Não tinha a menor chance de ela recuperar o nível de sucesso e de status que ela tinha tido quando ela tinha 9 anos de idade. Além disso, ela andava em um grupo de jovens famosos, todos com problemas com droga, vários que se suicidaram, ela transitava em meios muito tóxicos. E apesar disso tudo, ela sobreviveu bastante bem. É óbvio que ela passou por situações difíceis, como toda adolescente. Mas enquanto os amigos dela se matavam, tinham overdose, etc. Ela era mais uma observadora daquilo tudo. Ela não se deixava engolir por aquilo. Então o diferencial, na minha opinião, era isso. Uma relação familiar saudável. Algo que é raríssimo para child stars. Porque é raríssimo pais responsáveis e que querem que seus filhos pequenos tenham uma vida saudável... colocarem seus filhos no mundo do showbiz, que é uma indústria tóxica. Mas o caso da Soleil foi realmente uma exceção. Ela acabou estrelando o punk por uma série de coincidências. E ela nunca foi o vale-refeição da família, nunca sustentou ninguém. Ela cresceu na mesma casa simples. Então, quando o punk acabou, ela ainda morava na mesma casa. E seguiu lá até ir para a faculdade. E a gente vê a diferença que isso faz. É óbvio que mesmo com uma base familiar muito boa, isso não te impede de ter depressão e problema com drogas, mas claramente faz uma diferença brutal. E agora eu vou ter que interromper aqui, tem mais um documentário que eu queria falar sobre, que foi o meu favorito, e também tinha umas coisinhas para acrescentar sobre a entrevista da Meghan Markle com a Oprah, mas para que esse episódio não fique com três horas de duração, vou deixar isso para a semana que vem. Então eu termino essa primeira parte do podcast com Continua! E agora começamos mais um novo segmento, os personagens da semana, onde eu vou falar sobre quem bombou, quem causou e quem repercutiu ao longo da última semana ou, no caso desse primeiro episódio, das últimas semanas. E eu quero começar falando sobre a maior popstar do ano, Olivia Rodrigo. E eu sei que grande parte dos meus ouvintes estão pensando, quem? Mas sim, Oliver Rodrigo é a maior popstar de 2021 até o momento, com o seu primeiro single ela foi direto pro topo e se consolidou como uma popstar A-list, que é uma posição extremamente rara de se alcançar. Mas afinal de contas, quem diabos é Oliver Rodrigo e como essa menina surgiu do nada pra virar a maior popstar de 2021? Bom, primeiro eu quero introduzir para vocês o conceito de A-List Pop Girl. Uma popstar A-List é uma estrela pop cujos lançamentos geram enorme interesse, enorme burburinho e que mobilizam uma fanbase grande. Então a Beyoncé, a Rihanna, a Taylor Swift, todas essas são A-List Pop Girls. E óbvio que você alcançar esse status não significa que você vai ficar lá para sempre. Porque, por exemplo, a Katy Perry foi uma durante muito tempo, mas não é mais. E em contrapartida, você pode alcançar esse status e se manter lá por causa da sua história, mas não necessariamente causar burburinho com todos os seus lançamentos, como, por exemplo, a Britney Spears. A Britney Spears lançar um novo single não necessariamente gera um enorme burburinho. Mas ela é Britney Spears. Só que atingir essa posição não é fácil. Você precisa de uma mistura de sorte, investimento e carisma e ressonância com o público que é muito difícil de ter. Então, se a gente for pensar, ao longo da última década, só duas estrelas pop alcançaram esse nível, que foi a Ariana Grande e a Billie Eilish. Teve também a Cardi B, mas a Card conseguiu isso não através do mundo pop, mas através do mundo do rap. O que não tira nenhum mérito dela, porque o mundo do rap para uma mulher é ainda mais difícil. Mas enfim, é uma situação um pouco diferente. Enquanto só essas duas conseguiram, teve dezenas que tentaram com investimentos enormes. Então teve Bebê Rexha, teve Ava Max, teve Tori Kelly, teve Anitta... Aliás, teve do Alipa também, né? Do Alipa acho que conseguiu também, pelo menos no momento. Mas de maneira geral, quem tenta, mesmo tendo centenas de milhões despejados, não consegue. a hora, não conseguiu. Então foi muito impressionante que a Oliver Rodrigo de imediato alcançou essa posição. Mas quem caralhos é o Oliver Rodrigo? Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade né, de ir direto ao ponto, então pra gente entender a ascensão da Olivia Rodrigo e quem ela é, a gente tem que voltar para meados dos anos 2000, quando o Disney Channel era um dos epicentros da cultura pop global. Apesar de ser um canal voltado para pré-adolescentes, eles tinham, de alguma maneira, conseguido tomar posse aí do consciente coletivo e tudo que eles lançavam transcendia esse nicho e virava fenômenos conhecidos pelo público em geral, então Hannah Montana Miley Cyrus, Helena Gomes, Demi Lovato Jonas Brothers, High School Musical você não precisava ter 11 anos de idade para pelo menos ter ouvido falar de todas essas pessoas ou franquias e daí do nada isso acabou o Disney Channel seguiu popular entre o público lá de crianças, mas qualquer um com mais de 14 anos parou de ouvir falar sobre os nomes que o canal lançava e foi nessa década perdida que a Olivia surgiu. Ela estrelou aí um sitcom do Disney Channel que nunca na minha vida eu tinha ouvido falar. Deixa eu até procurar o nome. Bizarrdvark é o nome. Não sei nem como pronunciar isso. Mas foi aí que a Olivia Rodrigo apareceu. Ela estrelava esse sitcom do Disney Channel que ninguém com mais de 12 anos deve ter ouvido falar. Mas enquanto nós não tínhamos a menor ideia do que se passava no Disney Channel, os... Pré-adolescente seguia interessado nesse povo, então eles tinham um following né? lá no Twitter, no TikTok, no Instagram, que são redes sociais onde a geração Z está muitíssimo presente. Mas mesmo assim, Olivia Rodrigo era só uma na multidão, então o um momento que ela conseguiu algum destaque, algum, não o um enorme, foi quando ela foi escolhida para uma série pré-adolescente que. Era uma das grandes apostas do Disney+, Plus, que é a plataforma de streaming da Disney. E a série em questão era uma referência direta aos anos de ouro né, do Disney Channel e se chamava High School Musical, The Musical, The Series. Ou seja, era um revival aí da lendária franquia High School Musical e era um mockumentary. Mockumentary é, uma, é um documentário fictício, tipo The Office, sobre uma high school fazendo uma montagem local de High School Musical. E a Olivia foi escolhida como a grande protagonista, junto com um garoto chamado Joshua Bassett. A série fez algum sucesso entre o público, a popularidade da Olivia cresceu bastante, e a série ainda dava um crédito para a Olivia como mais do que uma atriz estrela, mas também como cantora e compositora, porque apesar de que grande parte das músicas do, da série, eram as músicas de High School Musical, que todo mundo já conhecia, ela tinha duas músicas inéditas e ambas eram compostas pela Olivia. Então isso causou aí todo um burburinho entre os pré-adolescentes. E aí duas coisas aconteceram. Primeiro, ela e o Joshua Bassett, que são os protagonistas, começaram um namoro na vida real. Então isso gerou muita atenção entre a geração Z no TikTok, no Twitter e nas redes sociais. E a segunda coisa é que uma das músicas que ela compôs, que era uma música romântica chamada All I Want, viralizou no TikTok entre os adolescentes. Então o interesse no romance dela com o protagonista da série e nessa música em específico, uma baladinha e triste, fez com que a Olivia crescesse. Mas até aí ela seguiu limitada a um nicho específico. E aí aconteceu uma coisa que fez a popularidade dela ficar ainda maior. Ela e Joshua terminaram. E aí você pode até não gostar de High School Musical, The Musical, The Series, mas você gosta de fofoca, quem não gosta de fofoca? Então os adolescentes do TikTok e do Instagram começaram a repercutir essa fofoca, querendo entender por que eles terminaram. E para deixar as coisas ainda mais spicy, em pouco tempo Joshua tinha outra namorada, uma garota chamada Sabrina Carpenter, que também fazia parte desse nicho Disney Channel e também tinha um following grande nas redes sociais. Então todo esse drama bombou aí entre a geração Z TikToker. Na segunda semana de janeiro, Olivia Rodrigo lançou seu primeiro single solo. Uma música chamada Driver's License, que ela falava sobre a felicidade de tirar sua carteira de motorista, mas a tristeza de fazer isso depois do término, porque ela e o seu ex sonhavam em dirigir juntos. E aí a música fazia algumas referências indiretas, né? O fato do ex dela estar com uma nova namorada, um pouco mais velha, que deixa ela insegura... Os adolescentes adoraram, se identificaram com a música e gostaram de ter mais detalhes sobre a sua fofoca. E assim que a música foi lançada, ela causou um burburinho imenso. Foi o suficiente para a música estrear numa posição bem alta no Spotify, no Apple Music e nos serviços de streaming. E com isso, pela primeira vez, ela transcendeu esse nicho geração Z, TikToker, e chegou no grande público. E as pessoas foram ouvir a música. E a música ressoou de uma maneira enorme. E virou um grande fenômeno. Alcançou o primeiro lugar no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, quebrou recordes de streaming no Spotify. E a música também alcançou o primeiro lugar, de acordo com o Wikipedia. Na Austrália, na Áustria, na Bélgica, no Canadá, na Finlândia, na Dinamarca na Alemanha, na França, na Irlanda, em Portugal, na Holanda e no Reino Unido. E nos Estados Unidos a música ficou em primeiro lugar durante oito semanas. E assim, Olivia Rodrigo alcançava o patamar mais elevado possível para uma estrela pop. Mas o motivo pelo qual Olivia Rodrigo é uma personagem da semana não é apenas para cumprir uma função de retrospectiva, ela acaba de lançar o seu aguardadíssimo segundo single. Ela lançou na sexta, na verdade, quinta-feira passada. Mas antes de falar disso, eu queria fazer aqui uma análise rápida sobre algumas estratégias da Olivia que deram muito certo. Uma coisa interessante de se notar é que, muitas vezes, popstars grandes têm como referência para suas carreiras popstars de gerações anteriores. Então, por exemplo, a Britney Spears. A Britney Spears, lá no começo da carreira, era muito comparada com a Madonna, mas, na verdade a referência estética a nível de coreografia e a nível de imagem dela era, na verdade, a Janet Jackson, que foi uma das maiores popstars nos Estados Unidos no final da década de 80 e no começo da década de 90, que nos Estados Unidos, em específico, vendeu muito mais que a Madonna nesse período. Já a Lady Gaga claramente se inspirava na Grace Jones, no David Bowie, no Fred Mercury... A grande sacada da Ariana Grande foi ressuscitar essa mistura de power vocals com influências do hip-hop e do R&B, que era uma coisa que a Mariah Carey fez. Então a referência dela era claríssima, era a Mariah. E a Olivia vai pelo mesmo caminho, ela tem como referência direta a Taylor Swift. E pensar na Taylor Swift como uma popstar de uma geração anterior faz a gente se sentir muito velho, né? Mas, de fato, ela é. E a própria Olivia é uma fanática da Taylor, isso é algo que ela de vídeo o tempo todo, então não foi acidental que ela optou por ir por uma direção de singer-songwriter, né, cantora-compositora, cantando sobre situações identificáveis de romances adolescentes, e mais do que isso, ela estourou surfando num romance que ela viveu que causou grande interesse no público. No caso, o romance dela com a coestrela dela na série de High School Musical. E essa foi a estratégia que fez com que a Taylor Swift virasse a maior popstar dos Estados Unidos e uma das maiores popstars do mundo. Ela sempre soube utilizar os romances que ela viveu e o interesse que isso causava no público a seu favor. Então, o momento que a Taylor alcançou ali o patamar altíssimo nos Estados Unidos foi com o lançamento do segundo álbum dela, que coincidiu com o término dela, com o Joe Jonas, que na época era o maior heartthrob juvenil do mundo. E ela sempre se envolveu aí com os crushes da geração atual. Então, ela teve aquele romance rápido com Taylor Lautner na época de Crepúsculo. Depois ela teve um romance bastante comentado com Harry Styles, e ela teve, né? O álbum 1989 foi todo sobre isso. Então a Olivia tá traçando esse mesmo caminho de fazer limonada com limão e de explorar o interesse que um romance causou no público pra fazer com que suas músicas bombem. Claro que só isso, isoladamente, não é o suficiente, tanto que tanto o Joshua quanto a Sabrina Carpenter também lançaram músicas sobre a, o ponto de vista deles, desse drama e as músicas tiveram aí burburinho logo quando foram lançadas, atingiram posições relativamente altas no Spotify, mas não aconteceram como Driver's License, até porque Driver's License foi a primeira de todas, mas também porque Driver's License realmente ressoou com o público. Então é óbvio que não dá pra se apoiar apenas no interesse do público pelo romance, mas isso já é um gás enorme. E não é só a estratégia de marketing, as músicas da Olivia Rodrigo sonora, Sonoramente, sonoramente, eu tô falando certo? Enfim, não sei. Mas, em termos de ritmo, elas lembram muito as músicas do Taylor Swift. Então, é, eu vou até colocar aqui um fragmento, eu não sei se eu posso fazer isso. A equipe jurídica do Tá Causando de Zero Pessoas vai ter que me perdoar, mas eu vou colocar... Porque essas são as vantagens de ser relevante não tem ninguém pra prestar atenção no que você tá fazendo no seu podcast e pra te processar. Então, por exemplo, notem como esse fragmento é super Taylor Swift.
1: You said forever now I drive alone past your street. Red lights, stop signs, I still see your
0: A maneira de cantar, a letra, a produção... Tudo é bastante Taylor Swift. E eu vou ser sincero, não gosto muito da Taylor Swift. Eu acho ela bem chatinha. Mas a Olivia eu gosto. Eu acho Jarvis License uma música bem legal. Tem também um aspecto meio Lana Del Rey. Inclusive, a Lana Del Rey é bastante underrated. Mas essa marca dela de pop triste... Foi extremamente influente também. A gente vê a influência dela em algumas músicas da Taylor Swift, na Billie Eilish, também na Oliver Rodrigo. Ah, e outra coisa engraçada que eu quero comentar é que essa era do streaming, onde a gente consome música, principalmente através do Spotify ou do Apple Music, ou seja lá qual for o serviço que você usa, deu uma liberdade muito grande aos artistas pop de xingarem. Porque um artista pop que tinha como público-alvo adolescentes não podia xingar numa música, era proibido. E tinha um motivo pra isso, porque se houvesse xingamento nas suas músicas, o seu CD físico ia ter um selo de Parental Advisory Explicit Content na capa quando lançado nos Estados Unidos. Um aviso aos pais de que tem conteúdo explícito. Então, se as vendas do seu álbum dependessem fortemente do público adolescente, o que é algo muito comum em artistas pop de maneira geral... Ter esse selo podia afetar suas vendas nos Estados Unidos, que é o mercado principal. Então, mesmo artistas que tinham uma imagem mais rebelde, não xingavam. A Rihanna demorou anos e anos e anos pra xingar em uma música dela. A Beyoncé também demorou anos. A Britney Spears nunca falou nenhum palavrão nas músicas dela. E essas são artistas que tinham uma imagem mais adulta. Então, uma artista mais explicitamente voltado à adolescente... não podia xingar. Mas agora as músicas são consumidas pelo Spotify... não tem nenhum selo que pode prevenir... um pai a não gastar dinheiro naquilo. Então agora os artistas adolescentes estão livres para xingar. Logo na primeira música... A Olivia Rodrigo já soltou aí um fucking, no segundo single ela também xinga, e é engraçado, na verdade, que bom, né, que agora as pessoas têm essa liberdade de falar essa palavra tão controversa, né, que adolescentes quase nunca escutam na vida real. Mas, bom, chega de lenga-lenga, vamos aqui falar sobre a Olivia Rodrigo como personagem da semana. Ela lançou o seu segundo single, chamado Deja Vu, e... Isso foi a afirmação dela em relação ao single. Deixa eu achar aqui pra ler. Ai, ah, gente, não consigo achar o que ela falou, então eu vou parafrasear. Mas ela basicamente falou que ela tava feliz, que ela tava lançando uma música um pouco diferente, que muita gente achou que ela ia fazer a mesma coisa com o segundo single, mas claro que ela não ia fazer isso, e que ela espera que as pessoas gostem. Algo assim. E eu tive que rir, porque é literalmente a mesma coisa que Driver's License. Eu não sei, eu acho que talvez seja uma estratégia boa dar ao público a mesma coisa, porque pra que mexer em time tá ganhando, mas é, eu acho a música legal, agradável, eu gostei mas é mais do mesmo, é literalmente uma música que começa meio Lana Del Rey e acaba bem Taylor Swift sobre a tristeza com um término sobre como a ex do... a ex não, desculpa a atual do ex-namorado tá sempre na cabeça dela inclusive no vídeo começa com ela dirigindo o carro e mostrando, né? Que ela tem sua driver's license. Enfim, a mesma coisa. Igualzinho. Mesmíssima estratégia. É, mas estreou super bem. Estreou em terceiro lugar no Spotify dos Estados Unidos. Com mais de um milhão de streams no primeiro dia. Só no Spotify. Então, Olivia conseguiu o seu lugar permanente. Aí, permanente não, né? Porque nada é permanente. Mas o seu lugar, por enquanto, na A-list do pop. Eu acho que ela tem toda capacidade de ter um lugar permanente... porque eu acho ela talentosa... eu acho ela uma boa compositora... e ela tem uma fanbase aí bem dedicada... então eu desejo todo sucesso pra ela... e é engraçado, inclusive... porque a estética... É aquilo que eu falei quando eu tava comentando O Kid Night, que é a estética dos anos 90 Do começo dos anos 90 É exatamente a estética atual E a Olivia Rodrigo, que é uma artista da geração Z né? Ela nasceu, sei lá, em 2002 Ela é um ótimo exemplo disso Porque se você ver o clipe de Deja Vu E o clipe de Driver's License Ela podia ser amiga da Suleiman Fry Lá em 1992, 1991 Porque é... Exatamente a mesma estética, o mesmo tipo de roupa. Ela captura aí muito bem o zeitgeist e a estética que a geração atual aspira em T. Que é, não por coincidência, a mesma estética que se tinha no começo da década de 90. E Dejava é uma música agradável, como eu disse, é mais do mesmo em relação à Driver's License. A diferença é que, pelo menos, a minha impressão é que tem uma produção ainda mais elaborada. E o clipe também tem um orçamento maior, dado que agora ela já se provou né como uma das maiores do mundo. Então, o Driver's License tinha um clipe bem feito, correto, mas assim, feito em situação um pouco mais precária. Enquanto com o Vu, ela já tem bastante dinheiro. Com isso, ela já anunciou o lançamento do primeiro álbum, que chega em maio. E um lançamento relativamente rápido de um álbum é sinal de... Enorme confiança nela, isso é uma, um diferencial também de uma A-list pop girl, porque lançar um álbum é muito caro, muito caro. A, a produção custa milhões, então é muito difícil para um artista pop conseguir lançar o seu primeiro álbum com uma grande gravadora. Se a gente for ver nos casos da, dessas pop stars que eu mencionei, que apesar de um investimento muito alto... Nunca conseguiram atingir um patamar mainstream, tipo Eva Max. Demorou anos pra ela conseguir lançar o primeiro álbum. A própria Anitta, o lançamento aí do Girl From Rio, tá sendo postergado faz um ano, porque é caro. Então, o fato da Olivia Rodrigo ter lançado o primeiro single em janeiro, o segundo single em março, e com isso já ter a data do lançamento do primeiro álbum dela com uma grande gravadora pra maio, é um sinal, assim, de fortaleza excepcional Olivia Rodrigo, personagem da semana e personagem do ano. Agora vocês, meus ouvintes, com mais de 16 anos, também estão familiarizados com Olivia Rodrigo. Vocês vão ter assunto com a geração Z. E eu desejo o melhor pra ela. Tô aí empolgado pra ouvir o álbum. E vamos para o próximo personagem. E o outro personagem que bombou aí na semana passada foi Leonas X ele lançou a música "Call Me By Your Name" junto com um vídeo causador e aí a música tá bombando no mundo inteiro tá prevista para estrear no primeiro lugar da Hot 100 da Billboard e merecidíssimo né na minha opinião pelo menos mas para quem não sabe o Leon é um rapper ele estourou em 2019 com "Old Town Road" que foi uma música viral gigantesca que foi a maior música do ano e aí depois ele chamou bastante atenção se assumindo como gay, então virando o primeiro ou pelo menos um dos primeiros rappers mainstream assumidamente gays, e ele tá há bastante tempo teasing o lançamento de uma nova música chamada Call Me By Your Name, e depois de meses e meses, ele finalmente lançou na verdade o nome da música é Monteiro Call Me By Your Name, e Monteiro é o nome de batismo dele e eu sigo o Lil Nas X no Twitter ele é super divertido lá, e eu Tô vendo ele tease Call Me By Your Name faz bastante tempo, mas eu nunca tive muito interesse na música. Mas o que fez a música bombar foi o videoclipe, que realmente é maravilhoso e fez com que eu me apaixonasse pela música e todo mundo se interessasse pela música. Quase todo mundo gostou, teve muita gente que odiou. Mas basicamente, se você não viu o clipe, vai lá ver. É muito bem feito e é cheio de referências bíblicas e mostra o Leon indo pro céu mas optando por descer pro inferno num stripper pole. E aí, quando ele chega no inferno, ele faz uma lap dance pro demônio e o seduz e o mata e ele próprio vira o demônio. Então, um roteiro aí feito para enlouquecer a direita conservadora cristã, mas um conceito super bem feito. O clipe é bem feito, com visuais super legais. E assim, o Lil Nas X, ele é profissional da trollagem. Isso não é por acaso, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Lil antes de ser um rapper famoso, ele era um gay de fórum. Se vocês não conhecem essa expressão gay de fórum, gay de fórum é, assim, aquele gay que sabe todos os memes, que sabe trollar e que sabe toda a linguagem da internet e que usa todo esse arsenal com o um objetivo, idolatrar alguma diva pop. No caso, não era um fórum, que o Leonas ex populava. Era o Twitter mesmo. E ele era conhecido como Nas Maraj. Maraj é o sobrenome de batismo da Nicki Minaj. Na verdade o nome dela é Onika Maraj. E ele era um Stan da Nicki Minaj. Stan é uma frase que veio da música do Eminem. E que denomina um fã insano de algum artista. Que vai defender ele em qualquer situação. Então ele era uma Barbs. Assim como vocês são andrenáuticos, os fãs da Nick Minaj são Barbs, e ele era uma Barb. E ele era muito bom na trollagem do Twitter. E assim, tem algumas subdivisões do Twitter. Tem o Political Twitter, o Twitter político, que é o que eu não faço parte, mas é o que eu mais sigo. E esse é péssimo, é muito depressivo. Eu não recomendo que vocês entrem nesse caminho, pois ele é uma estrada direto para a depressão tenho o Black Twitter. O Black Twitter são os usuários de Twitter é, originalmente os usuários do Twitter negros dos Estados Unidos, porque é, a cultura negra dos Estados Unidos ela é muito forte e ela é muito bem humorada e ela é muito pioneira das tendências, né? Muito das tendências mainstream estadunidenses são chupadas da cultura negra. Então o Black Twitter foi o nome dado a vários usuários negros do Twitter que tinham um senso de humor em relação aos acontecimentos da cultura pop de atualidade que viralizava muito fácil e que eles eram conhecidos por ter esse senso de humor muito ácido e muito esperto. Então tem esse Black Twitter, tem o Gay Twitter, que é uma coisa similar, mas né, gays, e o Stan Twitter que é o Twitter dos loucos insanos por popstars e que sabem usar todos os memes, todas as linguagens, tudo ao seu favor para poder promover aí o seu popstar principal. E o Nas Mirage, o Lil Nas X em sua versão Twittero, fazia parte desses três Twitters. Ou seja, ele sabe trollar como ninguém. Inclusive, ele foi banido do Twitter várias vezes, ele chegou a ter 300 mil seguidores. É, ele era desconhecido, né? não era uma celebridade, mas apenas pelos seus posts virais ele chegou a ter 300 mil seguidores e ele foi banido porque ele tinha um pouco essa tendência meio otariano de roubar conteúdo viral de contas de Twitter menos famosas. Usar de novo sem acreditar pra viralizar de novo, que não é uma técnica muito ética. Então, ou seja, Lil Nas X foi formado na trollagem. E o lançamento de Come By Your Name foi propositalmente feito pra trollar essa direita super conservadora. E ele conseguiu. A Fox News tá louca com ele. Vários políticos da direita o atacaram. E era esse o objetivo. Então, palmas pra ele, o. Resultado disso vai ser o segundo primeiro lugar pra ele. O primeiro desde Old Town Road. E assim, a nível pessoal, eu realmente gostei muito de Call Me By Your Name, do clipe. Eu achei bem divertido, achei muito bem feito. E é isso, gente. Vamos apoiar aí um rapper negro, um gay e nos dando bom material. Ah, ainda teve outra, outra controvérsia no clipe. Que o diabo tá usando um tênis Nike. E aí é um tênis Nike customizado, especial pelo Lil Nas X, que tem um pentagrama invertido e que foi feita 666 pares pra serem vendidos por, acho que, 666 dólares, não sei, algo assim. E cada um deles tem uma gota de sangue. então é... E aí eu achei que era o um lançamento oficial da Nike, mas não era. Era com um coletivo de artistas e a Nike ficou puta depois das dos protestos da direita e tá meio que processando esse coletivo de artistas. Mas se eu fosse um oficial da Nike, eu ia achar super válido também porque eu achei o tênis bonito, eu compraria. Obviamente eu não vou comprar, não tem 666 dólares, mas a Nike tá aí perdendo uma oportunidade. Então, palmas pra Lil Nas X, um personagem da semana muito merecido. Ah, só outra coisa também, que teve outra polêmica, essa mais válida em relação ao clipe de Call Me By Your Name, que fazia referência ao fato de que algumas imagens e alguns visuais tinham sido plagiados de um clipe da FKA Twigs, que é uma artista bastante famosa, mas mais independente, né? Uma artista pop mainstream. Mas o Lil Nas X, ele já resolveu essa questão. Ele admitiu, ele falou que realmente foi inspirado, conversou com a FKA Twigs e tudo ficou acertado. Então, que bom. E Call Me By Your Name, o nome, é uma referência ao filme é, de romance gay que estrela o Timothy Chamalet e o desgraçado ator Armie Hammer, que é um dos filmes favoritos do Leonardo Nas X. É isso. Com isso a gente conclui os personagens da semana. Eu até queria falar sobre outras pessoas, mas não temos tempo, porque o objetivo é que esse episódio tenha menos de três horas. Então vamos para o próximo segmento, que é o segmento que... Eu sei que é o que vocês mais querem ouvir. Se vocês chegaram até aqui, eu sei que o objetivo foi esse, seus safados. Eu sei que vocês querem saber do dia que minha mãe pediu pra Britney tirar as calças na frente dela. Eu sei que vocês querem saber do dia que o Mick Jagger cuspiu em mim. Então, eu vou revelar esses episódios da minha vida. Bem-vindo ao novo segmento André, o Leonino. Onde eu, André, um Leonino... Fala de um dos meus assuntos favoritos. Eu mesmo. É, essa será uma sessão não fixa, mas toda vez que eu tiver alguma anedota ou episódio relevante da minha vida que eu queira dividir, vou ressuscitá-la. Então, finalmente, o grande momento onde eu irei contar do dia que minha mãe pediu a calça da Britney Spears e também o dia que o Mick Jagger cuspir em mim e criou minha consciência de classe. Tanto meu pai quanto minha mãe são jornalistas. Nenhum deles desempenha a função hoje em dia. Por isso que eles conseguem pagar as contas. Mas, durante a minha infância, os dois trabalhavam na área. E meu pai, em específico, ele tinha uma profissão que dava a ele acesso a muitas coisas legais. Essa é a parte boa. A parte ruim é que meu pai é meio chato e muito correto. Mentira, meu pai não é nada chato, mas ele é muito correto. E ele nunca tirava proveito das coisas legais que o emprego dele dava acesso a... Aliás, nunca não, ele às vezes tirava, mas assim, ele tinha uma regra que se oferecessem algo pra ele, talvez ele aceitasse, mas ele nunca pediria nada. Então, por exemplo, ele poderia pedir pra eu entrar num camarim e conhecer Sandy Júnior. Até porque o assessor de imprensa de Sandy Júnior era amigo dele, mas ele nunca faria isso. Eu ir num camarote e conhecer Sandy Júnior era algo... Completamente fora de cogitação, eu nem cogitava essa possibilidade. Nunca aconteceu, nunca aconteceria. Ele aceitava os ingressos dos shows de Sandy Júnior. Essa parte era legal, eu fui em alguns shows de Sandy Júnior. Alguns, teve alguns que eu tive que comprar, porque ele não pediu. Mas, mais do que isso, de jeito nenhum. Por sorte, a gente tem, né, mães. E mães estão sempre dispostas a embarcar em aventuras muito loucas para realizar os desejos dos filhos. Então, o ano era 2001, era janeiro de 2001, eu tinha 10 anos, e eu tinha uma missão, eu queria conhecer Britney Spears, que estava no Brasil, para seu show no Rock in Rio. Meu pai tinha conseguido ingresso para esse dia do Rock in Rio, que inclusive ia ser histórico, ia ter Sandy em Sync Britney Spears, mas só. Eu queria conhecer ela, mas assim, conseguir um acesso para uma coletiva de imprensa, me colocar numa sala onde ela estava sendo entrevistada, menor chance. Mas minha mãe topou embarcar nessa aventura. Minha mãe trabalhava numa grande emissora de TV carioca, cujo nome eu não falarei, mas vocês sabem qual é. Mas a parte que ela trabalhava não tinha nada a ver com celebridade, nada disso. Mas ela tava de férias, ela tinha um crachá dessa emissora. Então nós dois entramos no carro e rumamos para São Conrado, para o Hotel Intercontinental, que eu nem sei se ainda existe mas que é um hotel, era um hotel enorme em São Conrado, que era onde todos os artistas do Rock in Rio estavam ficando hospedados e onde tudo acontecia, as coletivas de imprensa, as entrevistas, tudo era lá. Então nós chegamos lá, descobrimos onde que aconteceriam as coletivas de imprensa, e aí eu lembro que tinha uma porta de vidro com algumas seguranças e aí tinha alguns fãs chorando, gritando, sei lá, querendo entrar. E aí minha mãe se enfurnou ali no meio, colocou o crachá na cara de segurança e falou, que quero entrar, sou jornalista. Aí o segurança falou, bom, primeiro que você não tá nem aqui na lista de jornalistas credenciados e segundo que você não vai entrar com uma criança. Porque eu tinha 10 anos, mas não tinha nem cara de 10 anos, eu devia ter cara de 7. Eu sei que, como uma boa mãe, a minha não deixou esse argumento impedi-la, então ela bateu ali boca com segurança por alguns segundos... E quando eu vi a porta tinha se aberto... E estávamos lá dentro da área da coletiva de imprensa. E aí veio uma notícia bem ruim... A coletiva de imprensa da Britney estaria cancelada... Porque Britney Spears não estava afim de fazer coletiva de imprensa. Eles iam pular direto para a próxima... E aí quando eu vi o Iron Maiden estava entrando na sala... E enfim, foi muito broxante... Eu não tinha o menor interesse em ver o Iron Maiden... Aliás, eu não tenho nem 100% de certeza se era Iron Maiden. Era uma banda de metal, assim, lendária. Eu acho que era o Iron Maiden. E eu fiquei bem frustrado, e não foi o único. Tinha uma outra mulher que também ficou bem frustrada. E essa mulher era um personagem por si só, eu lembro. Era uma mulher que eu acho que era ou da Colômbia ou da Venezuela. Eu lembro que ela só falava espanhol. Ela tava ali perdidinha, só falava espanhol. E ela tava usando uma blusa bem apertada, de alcinha, com um símbolo enorme de lantejolas do Disney Channel. Detalhes, não existia Disney Channel no Brasil na época. E ela chamava muita atenção, e eu lembro que alguém foi perguntar pra ela o que diabos ela fazia, e aí ela explicou que o trabalho dela era seguir a Britney Spears e o Justin Timberlake pelo mundo, e ela fazia isso porque ambos foram revelados pelo Disney Channel 10 anos antes no programa do Mickey Mouse Club. E assim, eu tinha 10 anos, mas até pra mim isso não fazia o menor sentido, tipo, porque o Disney Channel iria manter uma mulher aleatória no payroll deles pra cruzar o mundo atrás da Britney Spears e do Justin. A conta não fechava, eu não achei que ela estava falando a verdade, mas, de fato, ela tava ali, credenciada, no Brasil, e ao mesmo tempo que eu não acreditei, eu pensei, meu Deus, essa é a profissão mais legal que eu já ouvi falar sobre em toda a minha vida. Como é que eu faço pra ter exatamente a mesma profissão? Então, até hoje, eu estou atrás de respostas. Porque eu quero saber qual é a profissão de verdade daquela mulher e como é que eu faço pra ter ela. Mas, bom, a esperança é a última que morre. A Britney ainda ia fazer uma série de entrevistas individuais. Então, eu ainda tinha esperança de encontrá-la. Aí... Fomos ali pensar nos próximos passos do, do nosso plano. E aí, quando eu vi, tinha uma massa de pessoas, de assessores, de gente passando pela minha frente... Todo um burburinho, toda uma histeria. E, quando olhei, era ninguém menos que Sandy e Júnior. Eu amo que é singular, né? Era ninguém menos que a Sandy e Júnior. E aí, como eu disse, meu pai era amigo do assessor deles... E minha mãe também sabia quem ele era e aí eu lembro que ela chamou ele pelo nome, aí ele me viu ali, e aí eu lembro que ele me puxou ali pro meio daquele monte de assessor, e aí eu entrei numa sala, e quando eu vi, eu estava tirando foto com o Sandy, tirando foto com o Júnior, conseguindo autógrafo dos dois. Então, ali aquele dia já tinha valido a pena, né? E também isso me poupou várias horas de sessão na terapia, porque imagina, estaria até hoje reclamando de como meu pai me privou de realizar meu sonho de conhecer Sandy Júnior. Mas foi realizada ali naquele momento. Bom, logo depois disso, uma terceira pessoa se uniu a eu e a minha mãe. Era sobrinha de um cinegrafista que trabalhava no mesmo programa que minha mãe. E essa sobrinha, ela tinha vindo do sul, sei lá, se de Florianópolis, de Porto Alegre, de algum lugar. Ela parecia adulta para mim, mas eu tinha 10 anos. Em retrospecto, ela devia ter no máximo 18 anos. E ela era super Britney. Ela era, tipo, loirinha, com piercing no umbigo, calça de cos baixo. E ela queria conhecer a Britney também. E minha mãe adotou ela e a gente foi atrás dessa meta. E eu, criança detetive, eu tinha descoberto na internet todo o itinerário da Britney naquele dia. E eu sabia que ela ia ser entrevistada para o Fantástico por ninguém menos do que Sandy. Só que eu descobri que... Essa entrevista tinha sido cancelada. Ela ia ser entrevistada pelo Fantástico, mas sem a Sandy. O que foi meio triste, porém tudo bem, porque eu conheci Sandy e a entrevista ainda ia rolar. Então fomos lá para outro canto do hotel, onde as entrevistas individuais iam ser feitas. E aí eu lembro que nesse momento ficou claro que eu não ia conseguir conhecer Britney, porque eu era uma criança, e aí alguém virou para minha mãe e falou você não vai conseguir entrar com uma criança na sala onde a Britney vai ser entrevistada porque a equipe dela proíbe crianças de estarem presentes, não, não vai rolar. Mas minha mãe tinha lá outra garota e falou, ok, não seja por isso. Quando eu vi, minha mãe pegou uma luz da mão de alguém, pegou aqueles microfones grandes da mão de outro, deu a garota, pediu para eu esperar e entrou na sala onde a Britney ia ser entrevistada pro Fantástico. Foi meio frustrante pra mim, mas tudo bem, eu fui compreensivo, porque eu ainda ia no show, ia ver todo mundo, tinha conhecido a Sandy, tinha conhecido o Júnior, então ok. Eu lembro que eu fiquei ali esperando do lado do Maurício Cubruzli, que estava com uma cara de cu. Eu lembro disso muito bem, que ele estava super mal-humorado, esperando pra entrevistar alguém, sei lá, mas eu lembro que eu fiquei ali esperando do lado dele. Aí depois de um tempo minha mãe saiu, virou pra mim e disse, André, você não acredita o que aconteceu a gente pediu pra Britney dar a calça dela pra gente. Aí eu tipo, oi? Em resumo, a garota tava usando uma calça de cos baixo, com uma lavagem, aquela lavagem clara da época, sabe? Tipo, meio tie-dye, sei lá. E aí, era uma calça toda justinha, super cos baixo, e na cintura tinha uma correntinha de estrela. E elas entraram na sala, e a Britney virou pra a garota e falou, meu Deus, eu amei a sua calça. E minha mãe, louca do jeito que é, virou e falou... E a gente amou a sua. Change, change, change. E começou a encher o saco pra Britney tirar a calça e dar pra elas. E aí a Britney, super fofa, virou pra, <risos> pra ela e falou... Oh, but I love mine too. E não deu a calça dela pra minha mãe. Mas enfim, esse diálogo realmente aconteceu. Eu tava contando pro Luiz e o Luiz virou pra mim e falou... Sua mãe tem noção da importância histórica... Que é isso, ter tido um diálogo com Britney Spears. Não, minha mãe não tem noção disso. Mas, de fato, rolou. E a história fica melhor. Porque, fascinada com a calça jeans, Britney foi pro shopping no dia seguinte à procura de jeans brasileiros. E ela comprou várias calças jeans na gangue. E isso foi tipo um big deal na época. Saiu notícia em tudo quanto é canto. A gangue ficou super valorizada. Então... Foi esse o momento que plantou a sementinha na cabeça da princesa do pop que o Brasil era um bom lugar para ir atrás de calças de baixo. E eu lembro que quando a gente estava indo embora do hotel, uma repórter canadense saiu correndo atrás da gente e ela também testemunhou todo esse momento. Aí ela falou que ela trabalhava no Much Music e que a Britney ia gravar um programa pro Much Music, no Canadá, em breve... e eles queriam surpreender ela... com a calça que ela gostou tanto... e aí ela perguntou... da onde era a calça... a garota era do sul... ela falou... é de uma loja aleatória... em Porto Alegre... em Florianópolis... sei lá... vocês não vão conseguir comprar... isso era 2001... não existia loja online... esses conceitos não existiam... aí a garota ficou tipo... ah, não importa... por favor, escreve o nome... a gente vai fazer o possível... pra conseguir comprar essa calça... e aí ela anotou lá o nome da loja... E o programa do Match Music, de fato, foi gravado, mas não, eles não conseguiram a bendita calça de Porto Alegre. Então, a Britney não ganhou. Mas, enfim, ela saiu do Brasil satisfeita com as calças da gangue dela. Então, de boa. O que me leva à seguinte história, que foi do dia que o Mick Jagger cuspiu em mim e criou minha consciência de classe. Então, teve um período aí, que foi o ápice do neoliberalismo... Aliás, não foi o ápice do neoliberalismo, porque tempos de Paulo Guedes a gente tá vivendo agora. Mas foi um momento muito louco do neoliberalismo que a praia de Copacabana virou um espaço pra show. E aí eram feitos shows enormes, gratuitos, patrocinados por empresas privadas, com umas áreas VIPs enormes. Sei lá, era um conceito super estranho. E aí, quando eu tinha 15 anos, os Rolling Stones foram fazer... Eu não sei se foram eles que começaram essa moda. Mas eu sei que ia ter um show dos Rolling Stones histórico na Praia de Copacabana. E aí tinha um decreto que o público tinha que ficar a 300 metros de distância dos Rolling Stones. Então, os primeiros 300 metros era um curral VIP apenas para convidados. E aí meu pai foi convidado, porque ele tinha esse emprego, e conseguiu credenciar eu, a esposa dele, a Bia, a filha da, da Márcia, enfim, fomos todos. E esse curral VIP era, literalmente, na frente do palco. Foi um dos shows que eu vi mais de perto em toda a minha vida. E aí, o show ia começar, sei lá, sete, sete da noite, não, nove da noite. E eu lembro que a gente chegou, tipo, umas sete. E eu lembro muito claramente de entrar ali, na área VIP, que ainda tava vazia só hora. E aí, o palco ali, palmos de mim. E aí, eu olhei pra trás... E assim, esse show estima-se que tinha um milhão e meio de pessoas. Então tinha um milhão de pessoas atrás de mim. E aí, logo atrás do carro Vip, tava a primeira fila de pessoas. E era um cara, com um cartaz enorme, dizendo que ele veio da Argentina e que ele amava os Rolling Stones. E aí eu lembro o quão bizarro foi pra mim pensar que eu cheguei ali num show de uma banda que eu nem gostava muito. Meu pai é fã de Rolling Stones, mas eu não tinha nenhum interesse específico, eu só tava indo pelo, pelas vibes e chegar duas horas antes de um show, ficar ali na boca do palco, e literalmente entrar na frente de um cara que devia estar dormindo na praia há uns quatro dias para conseguir ficar ali naquela primeira fila, e que vem de outro país. É muito bizarro, é muito errado. E assim, esse conceito de área VIP na frente do palco, que era o comum em show de praia, eu acho muito errado, porque na frente do palco é onde você coloca os fãs, os fãs pô, que pagam mais caro, sei lá, mas... Não é onde você não priva os fãs de verem o show de perto, né? Então eu fiquei ali muito desgostoso com a situação. E aí eu, o show foi um show enorme, super legal, que eu vi ali muito de perto. Tão de perto que teve uma hora que o Mick Jagger... Aliás, pra quem é super jovem, eu sei que a maior parte dos meus ouvintes são velhos. Mas se tiver alguém muito jovem ouvindo, o Mick Jagger é tipo Harry Styles... Dos anos 70. Sem, sem o Mick Jagger não existe hairstyles. Mas enfim, o Mick Jagger, ele bebeu a garrafa d'água dele. E ao invés de engolir, ele cuspiu no público. E a água me atingiu. Eu tava tão perto que a água que o Mick Jagger cuspiu veio em mim. E aí eu fiquei assim, sabe? Que bizarro. O que, é que eu tô fazendo aqui na área VIP da Claro? num show gratuito tipo, a população do Rio de Janeiro tá pagando pra eu estar tá aqui na área VIP na frente dos fãs do Rolling Stones eu nem gosto dos Rolling Stones que coisa bizarra e assim nasceu minha consciência de classe mas logo depois disso meu pai parou de trabalhar no jornalismo então, desde que eu tenho 15 anos nunca mais rolou área VIP todos os shows que eu fui foi pagando meu próprio ingresso e tudo bem é assim que tem que ser, não é mesmo? é assim que é o justo e sem falar que eu acho que a área VIP de show é uma coisa meio estranha, porque as pessoas nem são fãs do artista, sabe? Elas estão ali só porque elas ganharam, então nem tem vibe de show de verdade. Então, caso vocês almejem estar em alguma área VIP, eu digo que a área VIP de show, área VIP gratuita, né? Não a área VIP que os fãs podem comprar, nem vale muito a pena. Tem áreas VIPs que valem muito mais a pena, tipo a área VIP de aeroporto. A área VIP de aeroporto vale a pena. Primeira classe. Primeira classe é uma maravilha porque vale a pena. Eu não viajo de primeira classe, nunca viajei, mas eu gostaria. Então, assim, se um dia eu chegar numa primeira classe, eu cheguei lá porque eu mereci. Se um dia vocês entrarem no avião e me verem ali na primeira classe, se vocês saibam que eu estou ali, foi porque eu mereci. Bom, gente, é isso. Foram esses meus encontros com Britney Spears e com Mick Jagger. Aliás, não teve nenhum encontro com Britney Spears, foi o um encontro da minha mãe com a Britney Spears. Mas quem sabe, né? Eu ainda tenho aí a esperança de encontrar com a Britney. Quem sabe não encontre com ela em alguma primeira classe de avião. A esperança é a última que morre. Gente, tô confuso. Cadê minha pauta? Diretor, cadê minha pauta? Ok. Hoje chegamos... Hoje chegamos? Não. Agora chegamos. Em um dos segmentos finais desse episódio, a opinião de merda. Pra quem não sabe, essa é uma sessão onde eu exerço o meu lado polemista e dou uma opinião que... Vai irritar a grande parte dos meus ouvintes. E é isso. Ter opiniões de merda é um dos meus dons pessoais. E dizem né que é pra gente pegar o que a gente faz bem e transformar isso na nossa profissão. E já que ter opinião de merda não é uma profissão, eu transformei num segmento do meu podcast. E é isso aí. Mas, na real, eu achei que essa ia ser a sensação mais fácil. Que toda semana eu ia ter aqui uma opinião de merda maravilhosa. Ou péssima, no caso, porque, como já disse, isso é um dos meus dons. Mas, na verdade, eu nem tenho, eu não sei nem o que dizer. Então, eu parei aqui pra pensar e eu quero dar minha opinião de merda sobre canudos de plástico e dizer que eu amo canudos de plástico, que eu sinto falta deles. Eu sei que eu tô sendo escroto com as tartarugas. Eu fui uma criança que eu fui no Projeto Tamar. Eu fui aí doutrinado pra gostar delas, mas eu não consigo superar o fim. Dos canudos de plástico. Eu acho que os canudos de plástico são vítimas injustiçadas dessa indústria de cancelamento. E eu tenho aí esperança de que a sociedade se dê conta do erro que foi tirar eles de circulação. E olha, a meu favor, eu tenho aqui argumentos sólidos para defender essa minha tese. Então, eu sei que a indústria de lobbying aí das tartarugas é fortíssima, mas eu vou trazer verdades, eu vou ser disruptivo para esse debate. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que isso é uma grande distração, que tem coisas muito mais urgentes, que poderiam ter sido feitas para ajudar o meio ambiente, e que são ignoradas e varridas para debaixo do tapete, em nome de banir os canudos de plástico. Então, assim, os canudos de plástico foram banidos e, mesmo assim, todos nós vamos morrer de aquecimento global nas próximas décadas. Então, não funciona para nada. Segundo que, Canudos de plástico são importantes, por exemplo, se você tem alguma doença ou tá em algum tratamento que te dá muita é, sensibilidade na boca, canudo de plástico é o único que não vai te machucar, eu não tenho nenhum desses problemas, eu não conheço ninguém que tem, mas eu li isso e eu sei que é verdade, então é um bom argumento. O segundo é que o McDonald's admitiu que os canudos de papel deles, diferente dos canudos de plástico, não podem ser reciclados. Então a gente tá trocando aí, né? Um canudo reciclável por um canudo que não é reciclável em nome da sustentabilidade. E mais importantemente, tem aí uma matéria que eu li outro dia na Science Direct que diz que canudos de papel e outros materiais naturais têm químicas tóxicas que estão linkadas a câncer, doenças de tireoide, reduzir o tamanho do pênis, olha isso, reduzir o tamanho do pênis, interferir na função imunológica e podem engatilhar uma puberdade antes da hora. Ou seja, os canudos de papel vieram para estragar a vida na Terra. É só isso que eu tenho a dizer. O lobbying das tartarugas marinhas que me perdoem, mas essa é a verdade. Eu sei que muita gente não quer ouvir isso. Mas o meu comprometimento é com a verdade, então durmam com essa. Gente, o que canudo de papel tem a ver com cultura pop? Nada, mas eu tava sem ideia, então eu tive que recorrer a eles. Mas pensando aqui, eu até tive uma ideia que talvez coubesse mais, que é o fato de eu ser um Belieber. Eu acho que isso é uma boa opinião de merda. Mas na verdade eu nem tá falando a verdade, porque eu não sou Belieber. Mas eu tenho aí uma simpatia pelo Justin Bieber. Eu sei que ele faz muita merda, que ele é um boy lixo aí, fazendo várias coisas erradas. Mas eu não me importo, eu acho ele meio fofo. E quem nunca, né, faz merda. Então eu tenho uma simpatia pelo Justin Bieber, mas em vez de eu usar isso para opinião de merda, eu vou usar isso para o segmento final desse podcast. É o segmento final? Diretor, é o segmento final? Sim, o segmento final desse podcast. Positivity. Pra quem não sabe, Positivity... É a maneira de encerrar, o tá causando, sempre numa nota positiva. E se chama assim porque eu tenho uma tatuagem meio brega com essa palavra. E é uma maneira de me lembrar de sempre ver o lado positivo das coisas. Porque eu sou bem cínico e pessimista. E eu sei que é uma tatuagem meio brega. Mas não tem nada mais positivity do que ver a beleza nas coisas bregas da vida, não é mesmo? Então eu vou começar essa sessão... Recomendando o novo álbum de Justin Bieber, que se chama Justice. É ótimo, eu adorei. É, o Justin lançou um álbum ano passado, né? Chamado. Qual era o nome? Changes. Eu nem ouvi direito esse álbum, eu sei que teve aquele primeiro single, Yummy. Então eu não sei. Eu, como a resposta não foi muito boa, eu nem me dei o trabalho de ouvir. Mas esse Justice é ótimo, tem várias músicas boas. Tem toda uma variedade de sons... Tem um R&B bem gostoso... Tem música meio country... Tem música eletrônica... Tem música com ritmos africanos... A música que mais está bombando se chama Pitches... Está em primeiro lugar no momento... E é com dois artistas de R&B... O Daniel Caesar e o on Que é o que canta aquela música... Que também está bombando... Chamada Heartbreak Anniversary... E é uma música ótima... E tem participação do Burma Boy... Que é um rapper africano... Tem participação do Chance the Rapper. Enfim, é um ótimo álbum. Eu adorei. E ele ainda inovou, né? Porque na segunda semana do álbum, na terceira, sei lá, ele ainda lançou a edição deluxe. Em geral, a gente lança... A gente não, né? Porque eu nunca lancei um álbum. Mas, em geral, os artistas lançam uma versão deluxe do álbum. Um ano depois. Mas, não. O Justin quis fazer diferente. Ele já lançou logo na segunda semana. Bom pra ele. Quer fazer... Da sua própria maneira. E eu nunca ouvi a versão deluxe. Eu sei que tem músicas que são colaborações com o Quavo, com o DaBaby e com a Tori Kelly. Eu não sei se são boas ou não. Mas o álbum original é ótimo. E eu recomendo. Eu só tenho uma questão com o álbum. Gente, eu sei que se chama Positivity. E eu não deveria encontrar problema com as coisas. Mas eu não consigo. Eu odeio quando artistas pop pegam frases aleatórias do Martin Luther King e transformam em, sei lá uma musiquinha pop, fazendo tipo um remix pop com a frase dele. E tem isso no álbum, eu acho de extremo mau gosto, e também eu meio que acho de mau gosto o que fizeram com o Martin Luther King, porque o Martin Luther King era um cara que tudo que ele falava tinha muita substância, ele era anticapitalista, e aí meio que transformaram ele num cara que falava assim, umas frases aleatórias sobre justiça, esperança... E não é isso que o Martin Luther King era, né? Mas pro Justin Bieber, essa é a função do Martin Luther King. Então tem, tipo, um interlúdio, que é um remix pop de uma frase do Justin Bieber. Do Justin Bieber, do Martin Luther King. E eu acho que o álbum também começa com uma frase do Martin Luther King. Então, isso eu não gosto, eu acho tosco. Mas, ignorando esses pequenos detalhes, o álbum é nota 10. E eu tenho mais uma recomendação. Essa talvez seja mais interessante, mais inesperada e é um cantor chamado Rod Wave gente, eu amo R&B bem chilled, sabe? pra relaxar tipo, o primeiro álbum do Frank Ocean os, os dois primeiros álbuns tanto o Channel Orange, quanto o álbum anterior dele que ele vazou na internet eu amo o álbum da César eu amo esse tipo de música me coloca num state of mind muito bom e eu gosto quando é mais assim, sabe? Mais R&B, mais pro rap. Por exemplo, Khalid. Eu até acho Khalid legal, mas ele é meio pop demais. Não é exatamente esse. Eu gosto de Frank Ocean, usar. E esse Rod Wave é bem essa vibe. Se vocês gostam desses artistas... XXXTentacion eu adorava também. Até ler a história de vida dele as coisas escrotas que ele fazia. Eu adorava XXXTentacion. Por isso, inclusive, que eu nem fui ler a Wikipedia desse Rod Wave. Não quero saber se ele fez alguma coisa escrota, porque eu quero continuar gostando da música, mas eu adorei ele. Ele é... pra mim ele é um cantor de R&B, né, mas ele se identifica também como rapper, e é muito bom. E uma coisa interessante do Rod Wave é que ele é totalmente fora dos padrões. Eu não sei se vocês ouviram o primeiro episódio, mas tem um segmento que eu comento isso, que rap e R&B são os tipos de música mais populares dos Estados Unidos, e que artistas totalmente fora do padrão, com um orçamento de marketing mínimo, conseguem organicamente um alcance gigantesco com as pessoas, alcance esse que artistas pop com orçamento milhões de vezes maior não conseguem. E o Rod Wave é um bom exemplo disso, o Rod Wave não é nenhum artista independente, ele tá com uma grande gravadora. Mas ele é um cara negro, bem gordo, zero cara de popstar. E aí ele lançou o álbum e, organicamente, o álbum foi enorme. Estreou com, tipo, as 10 músicas no top 10 do Apple Music. Com muito mais stream do que o álbum da Demi Lovato, que foi lançado uma semana depois, com muito mais promoção. E, assim, Demi Lovato é um nome que todo mundo conhece. Broadway é um nome que ninguém conhece. Então... Ele não é nem desconhecido, mas a força dele é basicamente orgânica e das pessoas curtindo muito o som, e realmente é muito bom. Eu vou até colocar aqui um fragmento de uma das músicas mais famosas dele, se chama Heart on Ice. O departamento jurídico do Tá Causando, formado por zero pessoas, vai trabalhar duro, porque eu não sei se eu poderia estar fazendo isso, mas eu sou rebelde e é isso. Enfim, eu adoro essa música E essa música nem tá nesse álbum novo Que ele lançou semana passada Mas eu acho que é uma das mais famosas E é isso, é uma música bem gostosa Então se você gosta do tipo de música Do Frank Ocean, da César do XXX Tentation, eu recomendo Rod Wave, ele acaba de lançar um álbum, Soul Fly, mas ele tem vários outros, e essa é minha dica. Ah, indo na mesma vibe de Rod Wave, também tem uma música que tá bombando organicamente, e que também é dessa vibe, que é bem gostosinha, e que se chama Trackstar, eu acho. Deixa eu ver aqui as minhas músicas. Trackstar do Musk, que novamente causando palpitações nos meus. Advogados, que não existem. Vai ser a música que eu vou encerrar o episódio de hoje. Mas, antes disso... Quero agradecer muito a todo mundo que chegou até aqui. Quero saber o que vocês acharam desse episódio mais freestyle. Me mandem feedbacks, digam que vocês gostaram, que não gostaram, que vocês querem ouvir. Queria agradecer aí a equipe jurídica do Tá Causando, que não existe, mas se existisse estaria com raiva de mim. Também quero agradecer a todos os meus amigos, a todo mundo que seguiu. Se você ainda não seguiu no Spotify, segue aí. Também queria agradecer a minha amiga Zarzara, que no Instagram é BML Machado, que fez essa lindíssima identidade visual do Tá Causando e dizer que... Caso vocês queiram alguém para fazer designs babadeiros, contratem ela. Ela faz frila. Ela está empregada no um emprego com CLT. Olha a raridade, palmas. Mas ela está sempre aceitando frilas. E como sempre, as informações adicionais estarão em tacausando.com.br. Eu sei que eu preciso criar uma conta de Instagram para o podcast, mas eu estou meio que postergando isso. Então, por enquanto, tá tudo lá no site. Links, referências, vídeos principalmente as referências sobre os canudos de plástico, o assunto mais importante abordado essa semana. E é isso. Fora Rodolfo, vão lá votar no BBB pra tirar esse macho escroto da casa do Big Brother. E muitos beijos. Até semana que vem.
1: She gon' run away when it gets hard She can't take the pain, she can't get scarred She hurt anyone that gets involved Don't wanna commit but take it this far? Wow. She gon' do the race, just not this one wow. Love is a game you used to chill for When I was down to talk, you weren't here for You, woo, woo, woo. Leave a trail of heartbreak And heartache like it cool Ooh. I guess way too late, it's convenient for you The dirt you left don't turn in the dust, it don't move. It's a waiting for you. Girl, you're killing me, you're tweaking girl, all. You're tweaking. I asked you what you feeling, you don't speak it all. Oh, no. But you go straight to Twitter, you gon' tweet it all. Oh, wow. You must want another nigga to be alone. Who you want to see? We was supposed to fight, I ain't through the storm. Wow. You made a decision, chose the easy one. Say you follow in your hopper, girl, you leaving one. Wanted me to take you back with open reaching And I can't do that mama I, 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 I. Words. Let it hurt.